0: Bienvenue dans Public Pride, le podcast qui propose de reprendre les chemins du public, animé par Stéphanie Hennette, juriste, Antoine Vaucher, politiste, et Anne-Laure Delatte, économiste.
1: Bonjour Nongo Silla, merci beaucoup de participer à cette émission qui est enregistrée dans des conditions un peu particulières puisque vous êtes un économiste du développement sénégalais et que vous avez eu la gentillesse d'accepter d'intervenir du Sénégal. Donc nous enregistrons à distance. Nongo Silla, vous avez, été, vous avez précédemment travaillé comme conseiller technique à la présidence de la République du Sénégal. Vous êtes actuellement responsable de recherche et de programme au bureau Afrique de l'Ouest de la fondation allemande Rosa Luxembourg, à Dakar. Vos publications couvrent des sujets tels que le commerce équitable, les marchés du travail dans les pays en développement, les mouvements sociaux, la théorie démocratique, la souveraineté économique et monétaire. Et euh, donc, aussi là, parmi vos livres, on peut citer Le scandale du commerce équitable à l'armatant, La démocratie contre la République, euh, toujours à l'armatant, et vous êtes aussi co-auteur de L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA à la découverte en 2018. Aujourd'hui, euh, grâce à vous, donc aussi là, nous allons aborder un nouvel angle des effets de la logique privée sur l'action publique à travers le lien entre la finance internationale et les politiques de développement. Plus particulièrement, nous allons essayer de décortiquer avec vous comment la finance internationale transforme l'action publique en Afrique. On va parler ensemble partenariat public-privé, transfert de risque, rôle des organisations internationales. En fait, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est comment le financement du développement par la finance internationale peut être de nature à amoindrir la capacité publique à faire face aux enjeux contemporains alors, je vous propose de commencer tout de suite par euh, un exemple concret. Si vous pouviez nous décrire un projet emblématique de la nouvelle stratégie de développement qu'on essaiera de décortiquer ensuite ensemble
2: D'accord. D'abord, euh, merci beaucoup euh, à vous tous euh, pour cette invitation. Euh, c'est un honneur de pouvoir échanger en fait sur cette euh, question importante du, du financement du développement et des mutations en fait que ça a connu euh, disons durant ces dernières années donc pour commencer par un, un exemple de partenariat public-privé parce que les partenariats public-privé en fait euh, s'inscrivent de plus en plus dans la logique en fait euh, de faire faire au secteur privé international des tâches qui sont normalement dévolues au gouvernement. Un exemple au Sénégal, c'est le cas d'un tronçon d'un péage entre la capitale Dakar et euh, un nouvel aéroport qui est situé, situé à 70 km. Euh, cet aéroport aussi a été financé par un partenariat public-privé, mais le péage est plus emblématique. Pourquoi Parce qu'en en fait, on y retrouve en fait, tous les problèmes associés à ce mode de financement-là. Par exemple, il est dit que en fait, les partenariats publics-privés sont un moyen pour les États d'économiser leurs ressources. Et au finish, c'est un partenariat gagnant-gagnant parce que d'une part, il y a un financement privé euh, et de l'autre, il y a des services publics euh, qui sont là, nouveaux, disponibles pour les usagers. Dans le cas du Sénégal, euh, il n'en est pas allé ainsi. Pourquoi Parce que d'abord, pour financer ce ph en fait un tronçon du ph l'état sénégalais a dû s'endetter auprès de l'agence française de développement et donc l'état emprunté, a emprunté environ 137 millions d'euros et par la suite l'état sénégalais a apporté voilà 193,5 milliards de francs CFA et la contribution de l'entreprise, en fait, du groupe, c'était juste 20 milliards de francs CFA au départ. Donc, en fonds propres, c'est 20 milliards de francs CFA, euh, contre plus de voilà, 200 milliards pour l'État du Sénégal. Et par la suite, certains fonds sont venus euh, des euh, partenaires au développement, par exemple la Banque mondiale, qui a, avec la Banque africaine de développement, et l'AFD, qui ont apporté euh, voilà, 126 milliards et qui ont remis ça à FAS sous forme, euh, disons, d'emprunt. Et donc, ce qu'il y a dans ces contrats-là, c'est que voilà, tous les coûts financiers, en fait, sont supportés par l'État sénégalais. Euh, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'en fait, le coût du péage était beaucoup trop élevé par rapport euh, à des services publics similaires au sein du continent. Par exemple, en fait, pour une distance de 72 km, euh, les Sénégalais, l'usage des Sénégalais payent environ 4,5 euros. Alors qu'au Maroc, une autoroute en fait de 87 km, on paie 2 euros, donc presque deux fois moins. Ça, c'est un exemple en fait de partenariat public-privé où tous les coûts financiers éventuels sont assumés par l'État et il y a des coûts d'accès qui créent une discrimination en fait dans l'accès aux, aux services publics.
1: Oui, justement, en fait, ce que vous venez de décrire là, il y a un cadre que vous avez posé avec Daniela Garbor. Et ça a été baptisé euh, le consensus de Wall Street, en miroir au consensus de Washington. Donc, ce que vous venez de nous décrire là, il me semble, c'est un qui est un maillage entre euh, des agences de développement, des organisations internationales et des acteurs privés. Et on pourrait revenir, par exemple, sur le programme Africa Rising. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous nous avez décrit aussi euh, la stratégie du dérisking, c'est-à-dire le transfert de risque du privé vers le public pour attirer des investisseurs. Dans un de vos articles, vous, vous parlez de d'escorter la finance globale vers le sud. Et c'est vraiment ce que vous venez de décrire dans ce péage. Et enfin, euh, au-delà des garanties fiscales, euh, vous pourriez peut-être revenir sur le développement des marchés financiers locaux. Euh, comment est-ce qu'on attire en fait au final tous ces investisseurs
2: Tout à fait. Euh, en fait, de, de, de Daniela Gabor a créé ce concept de Wall Street Consensus pour le distinguer du consensus de Washington. Donc, Daniela Gabor est prof de macrofinance, donc elle appelle ça macrofinance critique. Et donc, c'est voilà, une des meilleures spécialistes de ces questions-là. Euh, elle a créé ce concept, en fait, pour dire qu'en fait, il y a une continuité entre le Wall Street euh, consensus et le euh, consensus de Washington. Parce que le consensus de Washington, au départ, disons, dans les années 80, euh, en Afrique, c'était les plans d'ajustement structurel du FMI, fonds international et de la Banque mondiale. Donc, il fallait stabiliser les économies, ça veut dire austérité budgétaire, essayer d'avoir des taux d'inflation faibles, euh, la libéralisation, disons, du commerce extérieur, libéralisation des flux financiers, donc euh, supprimer les contrôles de capitaux, mais aussi euh, en fait, tout ce qu'on a appelé la, le contrôle du crédit, hein, contrôle, euh, par le contrôle par l'état de l'allocation du crédit, des taux d'intérêt, etc. Tout ça a été plus ou moins supprimé. Et la dernière composante du de Washington Consensus, c'est la, la privatisation des entreprises publiques. Euh, là, la nouveauté avec le Wall Street Consensus, c'est qu'en fait, on est toujours dans la logique du euh, Consensus de Washington, mais seulement le contexte global n'est plus le même. On est dans un contexte global où il y a une abondance, disons, de, de liquidités. Et euh, ceux qui détiennent ces li liquidités, en fait, souhaitent avoir de nouvelles opportunités euh, d'investissement qui leur assurent un certain rendement, mais sans risque. Et donc, euh, les pays du Sud, c'est-à-dire ce qu'on appelait auparavant les pays du monde deviennent des ce qu'ils appellent des marchés émergents, donc des marchés potentiellement intéressants. Mais pour pouvoir, euh, disons investir en ces marchés-là, il faut qu'un certain nombre de garanties soient assurées. Et maintenant, c'est le rôle des gouvernements des pays du Sud, en Afrique et ailleurs, euh, d'essayer d'apporter ces garanties-là. Et donc, euh, c'est ce qu'on a appelé le « derisking ». Euh, non seulement neutraliser les risques pour les investisseurs privés, euh, mais aussi les transférer vers le public. Et donc, il y a différents types de risques. Il y a les risques avant l'exécution des projets. Par exemple, pour certains projets euh, d'énergie renouvelable, il y a des études préliminaires à faire. Et donc, c'est les États qui doivent euh, voilà, financer tout ça. Et donc, quand on se rend compte que ces projets peuvent être rentables, là, le secteur privé euh, vient avec la Banque mondiale et d'autres agences de développement, pour dire voilà, et maintenant qu'on s'assure que c'est rentable, il faut prendre en charge les autres risques. Et donc les autres risques, c'est par exemple euh, les risques de demande. Par exemple, on peut mettre en place euh, un péage, mais on n'est pas sûr qu'en fait euh, l'entreprise qui réalise ce péage-là va avoir le chiffre d'affaires euh, désiré. Et donc euh, l'État va s'engager à garantir un certain niveau de chiffre d'affaires. Et donc si ce chiffre d'affaires n'est pas atteint, parce qu'il euh, voilà, n'y a pas assez de demandes, donc euh, l'État va va compenser. Donc ça, c'est un risque lié à la demande. Il y a un autre risque qui est lié, disons, au contexte politique. Il peut y avoir euh, des gouvernements, je ne sais pas, progressistes qui viennent pour nationaliser certains secteurs ou bien des troubles, euh, voilà, des grèves, des syndicats qui demandent euh, des revalorisations salariales, tout ça. Et donc ça, c'est les risques politiques et donc ces risques politiques également doivent être prise en charge. Euh, il y a un autre type de risque, c'est le risque lié au euh, le risque de change. C'est-à-dire que les investisseurs dans de, certains secteurs comme les infrastructures ils réalisent des profits en monnaie locale et donc euh, ces profits doivent être rapatriés. Et donc il faut que la banque centrale puisse être là pour faciliter le rapatriement de ces profits et dividendes en taux de change préalablement convenu. Et donc euh, tout ça c'est dans la logique du euh, Wall Street euh, euh, consensus et donc les états doivent identifier ces opportunités-là, donc euh, tout ce qui est service public devient de plus en plus euh, marchandisé pour le bénéfice du secteur privé international, et par la suite, il faut que ces États euh, voilà, déroulent le tapis rouge, et donc c'est ça la logique, ça s'exprime à travers les partenariats publics-privés dans le domaine des infrastructures, et euh, ça s'exprime aussi euh, au niveau, disons, de la reconfiguration des systèmes financiers, parce qu'avec l'ajustement structurel, bon, il y a eu toutes ces dynamiques de libéralisation financière. On essaie de limiter les contrôles de capitaux. Les taux d'intérêt sont déterminés directement par le marché. Et de plus en plus, en fait, la finance ne passe plus par les banques, mais par les marchés. Donc, les États euh, ont recours de plus en plus à ce qu'ils appellent les local currency bond markets, c'est-à-dire les euh, marchés de titres de dette en, en monnaie locale. Et les Allemands, par exemple, euh, la KFW euh, a vraiment poussé euh, en Afrique pour ces euh, marchés de titres en dette locale.
1: Alors, il me semble que ça, c'est vraiment intéressant parce que vous venez nous montrer qu'il y a cette stratégie de de-risking. Euh, de faire au mieux, d'escorter la finance globale pour un nouvel, euh, une nouvelle classe d'actifs euh, attractive où il y a un bon ratio rendement-risque. Et là, vous ajoutez en plus que finalement, on essaye de mettre en place des marchés financiers, des marchés obligataires qui sont comme à la maison. Euh, C'est-à-dire qu'on va reprendre la logique du marché euh, obligataire américain ou du marché un peu moins développé du, du marché obligataire européen pour que KFW ou euh, des investisseurs américains ou européens se sentent à la maison. Et, et là, il y a vraiment une, une différence, en effet, avec les années 90 et 2000, où ça passait par de la Banque internationale. Là, on est plus sur euh, des émissions obligataires, avec tous les risques que ça implique. Alors, je vais passer la parole euh, à Stéphanie Ennette concernant les conditions euh, qui ont euh, permis de favoriser ce modèle. Oui, donc aussi là, euh, on voudrait effectivement
0: venir un peu sur le, le, les conditions qui ont favorisé euh, ce, ce consensus de Wall Street. Moi, je voudrais euh, peut-être commencer en, en posant une question sur euh, l'outil spécifique euh, que sont euh, les partenariats euh, publics-privés. Peut-être euh, trois, trois niveaux de questions. Euh, D'abord, c'est très frappant de... À vous lire de constater la centralité de cet outil dans l'ensemble des opérations que vous décrivez, au moment même où, vu depuis l'endroit où on se trouve, on est à Paris, c'est le moment de la grosse remise en cause critique très très forte de cet instrument. Vous savez évidemment que, par exemple, très récemment en France, il y a eu des rapports très sévères de la Cour des comptes sur le coût exorbitant et l'efficacité très limité de cet outil qui a été beaucoup utilisé en France, par exemple dans le secteur de la santé ou dans le secteur de la justice. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y a quelque chose d'un peu incongru sur le, le timing du succès de cet outil dans les marchés que vous décrivez, alors même qu'il semble remis en question ici. Euh, le deuxième niveau euh, peut-être sur lequel euh, j'aimerais vous faire réagir, c'est euh, quand vous décrivez un certain nombre euh, de projets, le dérisking ou en tout cas euh, la, la prise en charge par l'État du, du, du risque d'une trop faible demande, vous nous montrez en fait que euh, c'est toujours l'État qui va finir par payer. Euh, si je rebondis sur un exemple euh, de euh, fonds de péage au Kenya euh, sur lequel... Euh, vous avez travaillé. Vous expliquez très bien que d'une certaine manière, les Kenyans finissent par toujours payer. Hein, c'est ce que vous écrivez, soit par le péage, soit si les citoyens ne s'emparent pas de cet outil et ne payent pas le péage. Et eh bien finalement, c'est le Parlement Kenyan qui, en votant un fonds de péage, a permis que l'État prenne en charge la chose. Et donc, d'une certaine manière, on a l'impression que le PPP, ici, il n'a pas du tout pour fonction première de délivrer un service. Euh, au Kenyan, mais il a pour fonction première de permettre à des investisseurs internationaux d'accéder et d'être accompagnés pour ce faire euh, au marché euh, Kenyan. Et donc euh, peut-être, enfin euh, j'aurais aimé vous entendre pour euh, savoir si euh, peut-être je caricature euh, les choses ou si c'est euh, comme ça qu'on peut un peu euh, le raconter. Et peut-être un tout dernier euh, niveau de question euh, pour rebondir sur vos travaux sur euh, euh, l'histoire euh, du franc CFA. Si on combine les, les deux aspects de la question que je viens de poser, effectivement, est-ce que c'est pertinent d'avoir une lecture un peu néocoloniale de l'usage qui est fait aujourd'hui du partenariat public-privé sur ces marchés africains
2: D'accord. Euh, je pense que vous ne caricaturez pas. En fait, euh, l'objectif derrière les partenariats public-privé, bon, ce n'est pas de, disons, de mettre à disposition des services publics. Bien sûr, des services publics vont être mis à disposition, mais l'objectif premier, ce n'est pas en tant que tel, les services, publics, les services publics sont en quelque sorte une marchandise privée. Et donc, on les met à disposition. Pourquoi Parce que ça génère un certain rendement. Et donc, dans le cadre, par exemple, des travaux que fait la Banque mondiale, il y a cette idée de maximiser le financement privé pour le développement. Et donc, c'est ça la ligne directrice. Il faut maximiser le financement privé pour le développement. Et donc, la Banque mondiale a identifié euh, des opportunités dans les pays du Sud de 12 000 milliards de dollars. Donc, on dit aux investisseurs, euh, euh, voilà, il y a un vaste marché qui est là de 12 000 milliards de dollars dans les secteurs de l'éducation, de la santé, etc. Euh, normalement, il y a des, beaucoup de choses qui doivent être faites par les États. mais non, on va demander aux investisseurs, aux entreprises privées de mettre en œuvre ces, euh, voilà, ces missions de services publics-là. Et donc l'État va se cantonner à un rôle où il s'agit juste d'identifier ces opportunités-là, de donner toutes les garanties pour que voilà, ces investisseurs puissent investir dans les conditions les plus optimales qui soient. Donc les services publics deviennent une sorte de marchandise internationale et donc il y a différents acteurs qui viennent, bon, la Banque mondiale, les agences de développement, certaines banques, Multilatéral, etc. Et donc, tout ça enfin, forme, euh, disons, une forme de finance euh, mixte, comme on dit « de finance », et qui euh, participe à restructurer, euh, disons, euh, les, 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 le fonctionnement des États en nous-mêmes, c'est-à-dire à transformer, euh, disons, les rôles économiques euh, les États a changé aussi les systèmes institutionnels. Et donc, euh, quel est le lien peut-être avec le, le franc CFA C'est que le franc CFA, quand il a été créé en 1945, s'inscrivait dans une sorte aussi de, de risking. Mais euh, du point de vue, disons, des euh, investisseurs français et par la suite européens, donc les investisseurs qui, euh, voilà, qui fonctionnent en euros quand ils viennent dans la zone franc, donc euh, ils n'ont pas ils ne sont pas confrontés à un risque d'échange, etc. Mais bon, cet avantage-là, en fait, il n'y a pas que les, euh, les investisseurs euh, européens qui en bénéficient aux français, donc tout ce qui fonctionne en gros en bénéficie. Donc, à un moment donné, euh, voilà, c'est cette logique-là du, euh, disons, du terresking qui est globalisée. Donc, c'est un peu ça la logique euh, globale et euh, naturellement, en fait, ça crée d'énormes problèmes pour, le, pour les États parce que ça a tendance à faire peser d'énormes risques sur les budgets des États. Et ça, généralement, c'est un point sur lequel le FMI, paradoxalement, le International, insiste, en disant qu'en fait, il y a des euh, engagements qui sont pris, des engagements financiers pour lesquels il n'y a pas de trace comptable Par exemple, quand un État s'engage à garantir un certain niveau de demande à une euh, entreprise contractuelle, dans le cadre d'un PPP, généralement, ce n'est écrit nulle part. Et donc, euh, ces engagements prennent la forme de dettes auxquelles il faudrait euh, s'acquitter pour quand le scénario redouté, euh, disons, euh, se matérialise. Par exemple, euh, au Kenya, il y a un contrat pour exploiter le, le gaz. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre du partenariat public-privé, bon il y avait une clause d'enlèvement ferme qui... Euh, obligé l'État à acheter 90% du gaz produit. Et donc, que l'État ait la capacité ou non d'absorber, euh, disons, la quantité produite. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement canadien s'est retrouvé avec une ardoise de 500 millions de dollars euh, de dette Voilà. Et donc, ça, c'était écrit nulle part. Pourquoi Parce que c'était une dette d'engagement. Ils ne pensaient pas que ce scénario allait, allait se produire. Et donc, il y a des risques comme ça qui... Euh, qui sont liés à ce type de partenariat public-privé, mais aussi, en fait, ça contribue également à augmenter, disons, la dette extérieure des pays du Sud. Et cela par trois mécanismes. En fait, le premier mécanisme, c'est que les États s'endettent pour pouvoir apporter leur contribution au partenariat public-privé. Donc, leur contribution est apportée en, en devises forte, en dollars ou en euros. Par la suite, si les projets sont rentables, et donc une partie des profits va être transférée vers l'extérieur. Et donc la banque centrale doit s'assurer qu'elle a des devises suffisantes pour permettre la conversion de ses profits et dividendes. Et la dernière chose, c'est que les montants pré initialement contractés pour participer doivent aussi être payés par de nouveaux emprunts. Parce que dans le cas des infrastructures, ces infrastructures ne se, ne se remboursent pas d'elles-mêmes, même si elles sont rentables. Parce que les revenus sont en monnaie nationale, alors que la dette est libellée en monnaie étrangère. Et comme ces infrastructures généralement ne se traduisent pas par un surplus d'exportation, donc ça veut dire que la, la dette elle, elle augmente. Et c'est ce qu'on a vu, disons, entre 2012 et 2018, dans plein de pays africains, on a vu la dette en monnaie étrangère a été multipliée par 4 environ dans la plupart des pays en Afrique subsaharienne. Et ça s'inscrit parfaitement dans la logique du consensus de Washington, le consensus de Wall Street, c'est-à-dire financer des infrastructures pour pouvoir stimuler le développement et aller aussi sur les marchés financiers internationaux pour s'endetter, émettre des eurobonds, etc.
3: Donc, Ndogo, si là, je voulais vous poser maintenant une question un peu dans le prolongement de, de votre réponse sur euh, les nouvelles formes de politique de développement, parce que ce qu'on voit euh, grâce à, à, vos, à votre propos, hein, cette financiarisation euh, de la politique du développement, elle change complètement le rôle qu'ont les agences nationales de développement, qui deviennent beaucoup plus euh, des monteurs de projets, donc euh, des spécialistes de la finance, que des spécialistes, il semble en tout cas, du développement à proprement parler, de l'accompagnement de ces projets sur le terrain, etc. Donc la question que je me posais, c'est justement, euh, que reste-t-il des savoir-faire du développement Et euh, finalement, est-ce que ces agences de développement ne sont pas simplement devenues des banques, sans doute spécialisées, sans doute orientées vers certains types d'investissements, mais euh, finalement relativement incapables, en réalité, de euh, centrer leur action sur euh, le développement effectif et les projets sur le terrain.
2: Euh, merci beaucoup pour cette question. Je pense que je partage votre constat. Il y a eu une évolution au niveau, disons, du, de la vision du développement des, des agences de développement. Euh, maintenant, le rôle est de plus en plus d'accompagner hein, le secteur privé pour euh, voilà, financer des projets de développement. Et donc c'est systématiquement le réflexe, c'est-à-dire euh, s'il y a une opportunité d'investissement, quels sont les risques que cela fait encourir au secteur privé et dans quelle mesure les agences de développement peuvent participer à limiter ces risques-là. Et donc c'est un peu aussi devenu leur, leur rôle, tout comme les... Euh, euh, le rôle des États connaît des mutations, le rôle aussi des agences de développement, de plus en plus en fait euh, s'adapte à ce nouveau contexte, disons, d'abondance de portefeuille d'actifs financiers. C'est de ce souci pour le climat, parce que de plus en plus aussi, euh, l'objectif c'est de dire que, bon, on a un problème commun, comment l'humanité, c'est le changement climatique, donc comment faire en sorte pour répondre à ce défi-là la réponse est de dire qu'il appartient au secteur privé de faire ce qu'il faut pour le climat. Par exemple, si on doit investir dans des énergies renouvelables, l'expertise est du côté du secteur privé, etc. Et donc, après, il faut juste essayer d'éliminer les risques risque de demande, risque politique, risque de change, etc. Et souvent aussi, en fait, cette approche part d'une délégitimation. L'expertise, disons, que les États et les agences aussi de développement de par le passé ont pu développer. Dans beaucoup de pays africains, en fait, c'est même le cadre, disons, institutionnel démocratique, en fait, qui connaît une complète mutation. Parce qu'on a de plus en plus des agences qui dépendent directement de la présidence ou du gouvernement, qui n'ont rien à voir en fait avec euh, toutes les autres agences techniques, etc. Et donc l'euro, c'est juste, disons, d'accompagner ces, ces nouveaux investisseurs et travailler directement avec euh, la Banque mondiale, certaines agences de développement, etc. Et sans contrôle parlementaire du tout. Et donc, dans le cadre des partenariats privés, c'est aussi ça, aussi euh, la tendance au Sénégal. Il y a, par exemple, une agence, l'Apex, l'agence de la promotion des, des investissements qui a été créée. Mais bon, ils n'ont pas l'expertise que les services techniques de l'État ont. Et pourtant, c'est ces agences-là qui font les études techniques. Donc, ça veut dire que les... Euh instances qui dépendent de l'État, mais qui ne sont soumises à aucun contrôle démocratique. Et donc on va, on s'achemine aussi vers ce type de structure institutionnelle et qui dépasse en fait les clivages entre État peut-être démocratique ou État autoritaire. Donc on assiste vraiment à, une, à un cloisonnement disons, entre l'économique au sens voilà, économie extravertie, mondialisée, et le politique qui reste national et confiné à des Sujets sujets bon, qui n'ont pas de prise sur, sur la réalité économique, malheureusement.
3: Oui, donc à vous, à vous écouter, ce qui frappe, c'est que le, cette financiarisation des politiques de, vie, de développement, elle ne change pas simplement justement les, les grands projets eux-mêmes, mais elle finit par avoir un effet sur l'État, sur la forme politique de l'État, puisqu'il s'agit de remodeler euh, l'État euh, euh, en voie de développement pour rendre ses institutions politiques, ses institutions juridiques les plus attractives possibles, au risque, effectivement, de fermer le circuit de la représentation politique et de rendre ses projets, finalement, euh, incontrôlables, d'une certaine manière, pour euh, maintenir, en quelque sorte, une enclave euh, protégée à l'intérieur de cet État, protégée euh, du risque politique, protégée des formes de contrôle. Donc euh, je me demandais, est-ce que finalement, on voit aussi ce phénomène dans le développement de, de l'arbitrage commercial, euh, dans le fait que justement les contentieux autour de ces grands contrats eh bien, euh, échappent justement à la justice publique, mais euh, sont accueillis justement par des, des justices d'arbitrage, des juges privés qui, une fois de plus, du coup, euh, mettent ces grands contrats euh, à, à distance hein, de la souveraineté politique
2: tout à fait. Je pense que vous avez employé un mot qui est vraiment important, c'est enclave. Parce que euh, généralement, quand on parle d'économie d'enclave, on passe aux hydrocarbures ou mines. C'est-à-dire des secteurs voilà, qui restent un peu en marche de l'économie normale et qui ont très peu d'effets d'entraînement. Et je pense que tous ces projets qui s'inscrivent dans la dynamique du Wall Street consensus ont on cet impact-là. C'est vraiment des enclaves parce que même les infrastructures en fait qui sont financées, c'est des infrastructures qui ne bénéficient pas à la grande majorité, mais c'est plus, plus ou moins les classes urbaines aisées, euh, voilà, les touristes, etc., mais pas forcément le reste du pays. Euh, et vous avez raison de dire qu'aussi ça contribue à remoteler les institutions politiques et à isoler davantage du contrôle démocratique. Ça c'est des tendances qu'on qu voit un peu partout dans les, dans les pays africains et c'est ce qui explique aussi d'une certaine manière le recrutement d'un certain type de profils politiques. Parce que ce qu'on a vu en Europe avec Mario Draghi, je pense qu'on a eu des euh, linéaments dans les pays africains. C'est-à-dire que voilà, des profils technocratiques qui viennent de plus en plus, euh, disons, occuper des postes politiques. Parce que la finance globale a besoin d'être rassurée. Et donc, il y a des visages qui sont rassurants, il y a des discours qui sont rassurants. Alors, on va voir de plus en plus que dans les pays africains, bon, ceux qui sont au niveau du ministère des Finances ou des agences qui s'occupent des questions d'investissement, etc., pour attirer les investisseurs. Bon, ils viennent de la Banque mondiale, ils viennent de la Société financière internationale, ils viennent de FMI, etc., Banque africaine de développement, et voilà. Et donc, c'est des profils qu'on pousse parce que, voilà, c'est les ambassadeurs de la finance internationale. Donc, eux, ils ont l'attitude qu'il faut, ils ont les concepts, ils savent comment ça marche, et donc, le discours, voilà, marche tout de suite, alors que peut-être les profils, politiciens peut-être plus classiques, n'ont pas toute cette tétos-là que requiert la, la, la finance internationale. Donc du coup, on voit de plus en plus que voilà, les ministres des Finances et même les candidats aux élections, ceux qui veulent être président, etc., ils ont plus ou moins le profit de, de financiers, et banquiers, etc., qui ont fait abandonner leur carrière dans une région financière internationale. Et d'une certaine manière, bon, les gens ils pensent que c'est une bonne chose parce que, voilà, on dit que les pays en voie de développement, ils ont d'énormes problèmes. Ils ont, ils manquent d'argent, etc., ils n'ont pas assez d'épargne. Le niveau de, de recettes fiscales est faible. Et de l'autre côté, vous avez des investisseurs qui sont prêts à, à venir investir, à vous apporter des, des infrastructures euh, voilà, modernes, etc., dont les populations vont bénéficier. Mais pourquoi faire la fine bouche Il faut se montrer attractif, il faut faire ce qu'il ce qu faut pour pouvoir les attirer. Et je pense que c'est un discours qui est devenu assez consensuel. et Malheureusement, il n'y a pas assez, de, disons, d'analyses critiques sur les dangers d'un tel modèle, malheureusement.
1: Alors, je, je vais rebondir justement sur les dangers euh, du modèle et euh, passer à la troisième partie euh, de, de notre entretien sur les conséquences, hein, les implications euh, pour euh, les pays euh, de, euh, du Wall Street consensus. Euh, vous en avez déjà abordé euh, de façon assez naturelle, puisque vous avez bien montré qu'il y a des conséquences budgétaires hein, donc sur le budget des États qui sont très importantes, puisque consistent consiste à transférer le risque du privé vers le public. Donc c'est le contribuable hein, qui va absorber euh, ce risque, vous l'avez déjà dit. Mais... Euh, dans vos articles, vous évoquez aussi le fait que certains projets d'investissement sont dictés par des projets de financement plutôt que par des besoins. Et vous l'avez dit à un moment dans l'entretien, c'est-à-dire qu'on a plusieurs acteurs. On a non seulement les fonds d'investissement, hein, l'épargne privée, ensuite on a le, les agences de développement, mais aussi on a les multinationales européennes et américaines qui vont finalement effectuer ces travaux. Ce n'est pas forcément des entreprises locales, c'est bien ce que vous montrez dans vos travaux. Et donc, une des conséquences, c'est de financer des projets d'investissement qui sont plus des projets de financement que, euh, que guidés par les besoins. Euh, vous, vous aviez évoqué ça, j'aimerais vous faire réagir là-dessus. Et également, sur le fait que ça, ça protège un ordre politique du capitalisme financier contre des enjeux contemporains qui sont, euh, a priori, euh, bien plus importants. Il y a une critique très sévère sur la stratégie du Wall Street consensus qui euh, consiste à dire que ça finance un développement qui va aller contre... Euh, les objectifs climatiques. Donc, si vous avez des éléments euh, là-dessus, ça pourrait être intéressant de les développer.
2: Merci beaucoup. En fait, il y, y a beaucoup euh, d'implications de, de ce modèle de développement. Comme on en a euh, parlé tout à l'heure, c'est d'abord le rôle de l'État qui change. Donc, l'État n'est plus un pourvoyeur direct de, de services publics. Euh, une autre implication, bon, c'est la discrimination dans l'accès aux services publics, parce que les services publics deviennent de fait privatisés. Euh, pourquoi Parce que pour pouvoir avoir accès à certains pub services publics, il faut payer. Et donc la capacité à payer est inégale selon les classes sociales. Donc au Sénégal, quand, quand on prend le PH, on voit en Sénégal à deux vitesses ceux qui peuvent prendre le PH et rouler rapidement, et ceux qui ne peuvent pas, qui sont coincés en bas avec euh, les, les, les embouteillages. Voilà, c'est les infrastructures en fait qui finissent par euh, créer euh, une sorte, disons, de, de ségrégation sociale. Et il n'y a, a pas de contrôle démocratique non plus, parce que les contrats, disons, PPP, partenaires publics-privés, voilà, ils ne sont pas soumis au Parlement national. Et même les instances techniques qui sont chargées de ces questions-là, parfois aussi, sont exclues d'emblée par des agences qui ont été créées exprès, juste pour faciliter, disons, ce, ce, ce type de projet et aussi euh, généralement les projets ne sont pas très euh, prioritaires euh, c'est des euh, voilà euh, par exemple la Banque mondiale peut identifier que il y a des opportunités au Sénégal dans le domaine des énergies renouvelables bon elle va insister l'État sénégalais à faire le nécessaire pour qu'il y ait, euh, voilà que ces projets soient mis en œuvre et donc, ça veut dire qu'au départ, l'identification des, des projets de développement et qui vont être financés euh, par la finance globale, en fait, ne, ne découle pas, disons, d'un plan rationnel de développement à long terme. Mais c'est-à-dire on est prêt à accueillir qui veut financer quoi que ce soit. Et ça, ce n'est pas un, un modèle de, de développement. Et ça crée, euh, disons, d'énormes contraintes parce que ça veut dire que c'est juste une marchandise, une opportunité qu'on crée pour le, pour la finance globale pas forcément des services publics qui seraient accessibles à la grande majorité. Et l'économie d'enclave également, bon, ça va continuer d'exister dans ce domaine-là. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a une grande dépendance technologique et il y a très peu d'effet d'entraînement sur le reste de l'économie. Et donc, c'est les grandes firmes qui vont exécuter les contrats, par exemple, de public-privé et qui viennent avec leur technologie, qui viennent avec leur expertise. Et généralement, il y a très peu même de relations avec les entreprises locales. Et donc, euh, du coup, en fait, il n'y a pas de retombée technologique euh, et voilà, ça ne participe même pas, disons, à augmenter, disons, à élargir les marchés intérieurs. Pourquoi Parce que bon, il n'y a pas de retombée en termes Disons de rémunération des travailleurs, euh, etc. Donc, au bout du compte, ce sont les gouvernements euh, africains qui, qui, qui perdent au change parce qu'ils peuvent avoir des besoins objectifs en termes d'infrastructures, mais ils pourraient les financer autrement qu'à travers les partenariats publics-privés. Parce que, voilà, au bout du compte, c'est eux qui apportent le plus. Donc, je pense qu'il faudrait essayer euh, d'envisager les questions de développement d'une manière euh, différente c'est-à-dire euh, d'un point de vue éducatif euh, de s'opposer à certains mythes par exemple le mythe que les États peuvent manquer disons de ressources pour certains projets euh, non les États ne peuvent pas manquer de ressources pour certains projets si voilà ces États font l'effort nécessaire au plan national pour trouver les ressources et s'appuyer sur les ressources à disposition, les ressources réelles, les termes, mais d'expertise, expertise. Ces États peuvent financer certains projets. Le second mythe, c'est de dire qu'en fait, que voilà, que ces États sont incapables et que le secteur privé est nécessairement plus efficace. Non, le secteur privé n'est pas plus efficace et souvent, euh, euh, on, on le voit euh, parce que les, il y a d'énormes délais pour livrer les, euh, les, les infrastructures et parfois aussi les coûts initiaux peuvent être multipliés par un facteur X, trois fois, quatre fois. Et donc ça, en fait, il y a beaucoup de mythes qui sont créés pour dire que l'État voilà, n'est pas très légitime pour rester sur sa mission de service public et qu'il faut de plus en plus euh, tout déléguer au, au secteur privé. Je pense qu'il y a un combat à faire euh, à ce niveau qui n'est pas facile à mener malgré tout.
3: Et justement, euh, sur ce combat peut-être, euh, quelles sont à votre avis les, les, les façons par lesquelles on pourrait euh, réorienter euh, cette politique euh, du développement, euh, la réencastrer en quelque sorte dans des formes de contrôle politique, euh, juridique et euh, éviter l'ensemble des effets pervers que vous avez listés. Est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, au Sénégal ou ailleurs euh, justement des pôles un peu critiques et puis des perspectives de, de, de transformation de, de ce point de vue-là
2: bon, ce, ce qui est sûr, c'est que ce, ce discours en fait, sur les bénéfices supposés, disons, de, en fait, du Wall Street Consensus, voilà, il n'y a pas encore assez de discours, de discours critiques, parce que les gens se disent que mais c'est toujours bien de pouvoir attirer des investissements, qu'on ait de nouveaux aéroports, de nouveaux paysages de nouvelles infrastructures, euh, voilà dans le domaine des énergies renouvelables, etc. Mais les gens ne voient pas trop les euh, les, les contreparties ailleurs. Et je pense qu'il y a un effort qui doit être fait à, à différents niveaux, pas, pas seulement au niveau des, des nations, mais aussi à, à l'échelle globale. Euh, je me rappelle qu'il y a quelques années, en fait, j'étais euh, au, au Bundestag. Il y avait une réunion qui a été organisée par des euh, organisations de la société civile avec certains députés, etc., pour parler, en fait, de l'approche allemande vis-à-vis -vis des, des pays africains. Donc, ils ont cette, euh, en fait, ils ont poussé cette histoire de Compact with Africa. C'est Wall Street Consensus, c'est-à-dire comment faire en sorte avoir un cadre unifié, euh, prévisible, transparent, pour qu'on puisse investir dans ces pays-là. Et donc, euh, le réflexe, par exemple, d'une organisation de la société civile allemande, très puissante, proche des milieux religieux, c'est de dire, mais ce qu'on fait là, c'est bénéfique pour l'Afrique. Il peut y avoir, euh, disons, des euh, inconvénients par-ci, par-là, mais l'Afrique a un besoin créateur d'infrastructures, et nous, nous avons des fonds de pension, etc. Euh, nous avons beaucoup de liquidités qui, euh, voilà, qui sommeillent, et donc, on faire des choses gagnant-gagnant quand c'est des organisations de la société civile qui résonnent comme ça donc vous voyez tout le défi et ces organisations ne se rendent pas compte pourquoi il y a autant de liquidités mais parce que la finance procède d'une certaine manière et dans un pays comme l'allemagne on a vu qu'il y a une répression salariale terrible disons depuis 1980 et qui fait que bon il y a cette aussi ce, ce surplus économique en tout cas qui essaie de s'employer ailleurs et donc, dans le cas des pays africains, donc, tant qu'on reste dans cette, euh, c'est en cette idée que ces pays manquent de ressources, ces pays manquent d'épargne, etc. Donc, je pense, que ce sera très difficile, disons, de contrer le discours du Washington consensus. Moi, en fait, quand je réfléchis à des questions de développement, en fait, je les place dans un cadre plus large. Et le cadre le plus large, c'est de dire qu'en fait, vous ne pouvez pas avoir de modèle de développement, disons, égalitaire soutenable d'un point de vue écologique, sans partir des ressources que vous avez. Et les ressources que vous avez, c'est vos terres, euh, c'est la main d'oeuvre que vous avez sur place, c'est les connaissances qui ont été accumulées, etc. Donc, si vous n'avez pas un modèle de développement qui part de cela, donc ce modèle de développement sera nécessairement inégalitaire et va bénéficier aux 20%. Donc, la, la croissance qu'on a, par exemple, dans les pays africains, en un moyen, on a parlé de Africa Rising, l'Afrique émergente, mais c'est juste une croissance pour 20% des Africains, maximum. Et donc, tout le reste, voilà, leur le niveau de revenu, là, perspective économique stagne ou décline sur le long terme donc ça veut dire qu'il faut envisager un autre type de développement qui parte disons des ressources réelles qui sont disponibles sur place et donc quand vous avez les ressources sur place que d'un point de vue technique vous ne pouvez pas manquer des ressources pour cela parce que vous pouvez utiliser l'épargne sur place, vous pouvez à travers un système bancaire bien fait par le canal du crédit financer voilà, certains projets de développement qui sont bénéfiques pour le pays. Et donc, ça, ça n'explique pas qu'il y ait un cadre, disons, de coopération internationale qui soit également bénéfique, mais là, l'optique, ce n'est pas forcément de trouver des opportunités pour le secteur privé international, mais d'aider les pays en voie de développement à accroître de même, leur propre capacité productive sur place de créer des PME, PMI avec des structures financières adaptées, etc. Mais malheureusement, dans le cas du Wall Street consensus, ce n'est pas le cas. Ce qu'on veut, c'est, voilà, un développement qui est piloté, disons, par le secteur privé international. Et donc, ça, ça court-circuite les structures financières sur place et ça court-circuite également les, les PME, les PMI et aussi ça court-suit toute logique démocratique. Et donc, euh, je pense qu'un effort, concerté, international, est important pour pouvoir inverser ce paradigme, parce que ce paradigme, il n'est pas national, il est international et il est ploté par la Banque mondiale et la plupart des agences de développement.
1: Merci beaucoup, Dongo euh, Sila. C'est le moment de, de conclure euh, l'émission. Merci, parce qu'on a vu avec vous, euh, euh, il me semble, des moments assez forts. Où vous avez dit que les services publics étaient une marchandise à disposition de l'investisseur global. Vous nous avez montré comment euh, tout un maillage d'organisations internationales euh, pouvait euh, faciliter l'accès euh, à ces investisseurs internationaux en transférant le risque et en reproduisant euh, des marchés financiers euh, comme, comme à la maison. Euh, vous nous avez montré que euh, finalement ça procédait d'un logiciel intellectuel dans les organisations internationales, mais aussi qu'on importait du personnel politique finalement qui avait euh, ce logiciel, on l'importait euh, dans, dans les pays et, et ça mène à euh, une subordination économique et financière, finalement on reste dans cette dépendance, donc merci euh, merci beaucoup pour cette intervention
3: Merci donc aussi, au revoir, revoir. Merci beaucoup, c'était passionnant I'm not gonna do this, I'm not gonna do this, I'm not gonna do this